0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. In Schweden ist alles anders, alles besser, alles super. Schweden hat nach wie vor einen sehr, sehr guten Ruf, auch trotz Gangkriminalität und Koranverbrennungen. Wer im Urlaub in Schweden ist, der kann auch solche Dinge komplett ausblenden. Der kann sich vollkommen auf die Sonnenseiten des Landes konzentrieren. Da muss man sich nicht mit Dingen auseinandersetzen, wie Politik, aktuelle Politik beispielsweise. Dinge, die vielleicht auch kompliziert sind oder die in Schweden vielleicht auch gar nicht so gut laufen. Wer aber nach Schweden auswandert, der wird mit vielen Dingen konfrontiert und kann sich diesen auch nicht so immer entziehen. Da sind natürlich sehr, sehr viele schöne, positive Dinge dabei, aber möglicherweise auch ein paar, die belasten können, die man sich vielleicht im Vorfeld ganz anders vorgestellt hat, die vielleicht auch irritieren. In den letzten Wochen haben wir uns von Elchkurs mehrmals mit dem Thema Auswandern nach Schweden beschäftigt. Einmal ging es um die Frage, wie man oder die Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man auswandert, und dann ging es auch einmal um den Hauskauf. Heute habe ich eine Auswanderin zu Gast, die im Juni des letzten Jahres schon einmal hier war, hier bei Elchkurs zu Gast war. Damals stand sie kurz vor der Auswanderung, jetzt lebt sie bereits seit über einem halben Jahr auf Öland. Ja, Zeit einen zweiten Blick auf die Auswanderung zu werfen, zu schauen, was gut lief, vielleicht sogar besser als erwartet und was vielleicht auch eher vielleicht auch frustrierend war oder enttäuschend ist. Ich freue mich daher sehr, dass du wieder heute hier bist, Susanne. Das letzte Mal ging das Hey nach Innsbruck, heute nach Öland. Hey, Susanne.
1: Hey, Jo. Danke für die Einladung.
0: Ja, und damit begrüße ich auch dich da draußen. Mein Name ist Jo von Echkus und ja, wir legen gleich los. Susanne, wie geht's dir momentan auf Öland?
1: Danke. Uns geht's sehr gut. Wir haben uns gut eingelebt. Tatsächlich ist in dieser Woche der erste wirklich graue also sind die wirklich die ersten grauen Wintertage, wo der Nebel so richtig runterhängt. Wir hatten einen sehr schönen Winter bis jetzt, mehrmals mit mit äh, wirklich einigem an Schnee, was hier auch nicht so üblich ist. Ja, na, wir haben uns sehr gut eingelebt. Der Ort, an in dem wir leben und der Platz von dem Haus, das wir gekauft haben, hat sich eigentlich als ideal herausgestellt. Und ja, der Alltag hat sich eingespielt und die ja, die bürokratischen Hürden, die man am Anfang zu meistern hat, die haben wir Gott sei Dank jetzt gemeistert.
0: Okay, das klingt doch sehr, sehr schön. Wir können das ja auch, das nochmal Schritt für Schritt ein bisschen aufdröseln. Du hast gerade gesagt, der Winter war bisher sehr, sehr schön. Das muss ja schon auch spannend sein, gerade auf Öland, die, eine Insel, die im Sommer hochtouristisch ist. Du hast auch die, diese sehr touristischen Monate ja noch mitgenommen im vergangenen Sommer und dann im Herbst wird es immer ruhiger, auch ein bisschen einsamer. Wie war das? War das dann eher schön für dich, als dann die ganzen Touristenmassen auch verschwunden sind oder wurde es auch manchmal ein bisschen trist oder ein bisschen einsam?
1: Tatsächlich genießt man das dann schon, wenn die Touristenmassen weg sind. Ich muss jetzt einmal vorausschicken, ich, ich komme ja aus Tirol. Und äh, da ist man das ja sehr gewohnt mit den Touristen. Und es ist hier eine andere, also für mich gefühlt eine andere Art von Tourismus. Es sind zwar schon im Juli, Anfang August sehr viele Leute hier, aber es sind ja auch sehr viele äh, Schweden, die ein Ferienhaus hier besitzen, also die nur einige Wochen hier sind. Und es sind sehr viele äh, Campinggäste, also Campingurlauber hier. Spüren tut man das eigentlich hauptsächlich beim Einkaufen sage ich jetzt einmal, und in den Lokalen. Also man hat durchaus auch die Möglichkeit, wohin zu gehen, wo nicht so viel los ist. Aber ja, es ist interessant, dass eigentlich irgendwie so zehn Monate im Jahr ganz wenig los ist und dann auf einmal ganz viel. Das ist schon sehr interessant, ja. Wobei das im Sommer haben wir ja gekannt. Also wie das im Sommer ist, das haben wir gekannt. Also ich sage jetzt einmal, Touristenmassen. Ja, unter, unter Vorbehalt für hier, wo sonst gar nichts los ist, sind es natürlich Massen. Aber wenn man sich jetzt sonst irgendwie vorstellt, wo wirklich ganz viele Menschen auf einem Haufen sind, das ist da eigentlich nicht so, weil es auch verläuft. Und tatsächlich ist schon so, dass man das dann sehr genießt, wenn dann weniger los ist. Und äh, wir haben uns ja den Platz eigentlich schon deswegen auch ausgesucht, weil wir auf der Suche nach Ruhe waren. Also wir sind schon jetzt auch daher gezogen, weil wir es eigentlich im Alltag ruhiger haben wollen oder in der Umgebung ruhiger haben wollen. Und es ist, hat jede Jahreszeit was für sich. Also ich freue mich jetzt schon sicher sehr auf den auf das Frühjahr. Aber es hat auch der Winter was für sich. Es ist total schön. Es war der Sund zugefroren. Also das das äh, Stück Meer zwischen, zwischen Kalmar und Irland war zugefroren, was auch nicht so oft vorkommt und es ist landschaftlich sehr schön und es kann der Himmel wirklich äh, im Herbst und im Winter kann der Himmel alle Farben spielen. Also wenn man sagt, es ist trist und grau, stimmt so eigentlich nicht, weil äh, du kannst zum Meer runterfahren und der kann da kann das Wasser und und der Himmel hat tausende Schattierungen von blau und grau. Es ist sehr schön. Also für uns eigentlich ja, jetzt überhaupt nicht, dass man sagt, das ist jetzt im Winter so, dass man irgendwie depressiv wird. Wie gesagt, das sind jetzt die ersten Tage, wo man aus dem Fenster schaut, und es wirklich der Nebel runterhängt. Davor waren halt so einzelne Tage, wo es mal bewölkt war. Wenn man jetzt natürlich das Wochenweise hat, dass man überhaupt kein Sonnenlicht hat, dann ist das natürlich was anderes, aber das ist da auch nicht so üblich. Mhm. Durch das, dass da ja recht oft der Wind geht oder sehr stark der Wind geht, verblasst er dann das wieder. Aber es hat schon was für sich, also die Jahreszeiten. Ich glaube, man kann da irgendwie dann ein bisschen mehr mit der Natur leben, und freut sich dann wirklich sehr auf, auf, auf das Frühjahr und auf den Sommer. Das habe ich auch den Eindruck, dass das da bei die, bei unseren Nachbarn oder die Leute, mit denen wir Kontakt haben, dass das da schon so ist. Die genießen wirklich auch im Herbst noch jede, jede letzte Sonnenstunde. Und jetzt hört man überall, nach, ja, jetzt kommt bald das Frühjahr, jetzt kommt bald das Frühjahr, jetzt haben wir es bald geschafft. Aber ich glaube, das ist generell in den in den nördlichen Ländern, dass das einfach der Sommer und die Sonne einfach einen größeren Stellenwert hat.
0: Und dann zieht es auch die Leute wirklich nach draußen und dann im Frühling ja. und im Sommer wird dann ja auch das ganze Leben nach draußen so ein bisschen verlagert und das richtig genossen. das ist ja auch, finde ich, etwas sehr, sehr Schönes, ja.
1: Ja, das kann man richtig, das kann man richtig feststellen. Das war da im Herbst relativ lange schön, also relativ lange warm, und da ist wirklich, das merkt man, dass da einfach wirklich jede freie Minute im Freien verbracht wird. Mhm. Das stimmt ja.
0: Ja, das klingt doch wirklich wirklich wunderbar und ja, du hast natürlich recht, das mit den Touristenmassen, das ist immer relativ, gerade wenn man aus Innsbruck kommt, dann ist man wahrscheinlich anderes gewohnt, Ja, das ist richtig. Vielleicht noch kurz zur Einordnung, vielleicht auch für diejenigen, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben, du bist ja selbstständige Steuerberaterin, behältst quasi auch deinen Kundenstamm aus Österreich größtenteils bei und arbeitest nun vor allen Dingen eben aus äh, Remote, aus dem Homeoffice. Um die Jobsuche hast du dich daher nicht kümmern müssen, aber natürlich auch um die Ortswahl, um den Hauskauf. Das genau. hast du gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Da war wahrscheinlich wichtig der Glasfaseranschluss. Vielleicht noch im Anschluss an die Folge zum Hauskauf, die vor zwei Wochen online gegangen ist. So im Rückblick betrachtet, was war für dich super wichtig beim Kauf des Hauses? Was war vielleicht aber auch weniger wichtig. Gab es vielleicht auch etwas, wo du sagst, oh das war mir am Anfang ganz, ganz wichtig, hat sich aber als doch gar nicht so entscheidend herausgestellt. Und gab es vielleicht auch etwas, was du jetzt mit der Erfahrung vielleicht stärker berücksichtigen würdest, als du es beim Hauskauf getan hast? Also gab es da irgendwas, was ich verschoben hat oder wie auch immer?
1: Um, also für uns war wichtig, für uns war schon wichtig, dass das Haus eine gewisse Größe hat, sodass man jetzt wirklich das mit dem Arbeiten so unterbringen kann, dass man nicht irgendwie zu zweit in einem kleinen Zimmer sitzt oder so. Also wir haben jetzt beim, bei, der, bei der Wahl vom, vom Haus schon auf das geschaut. Wir haben uns einiges angeschaut, wo wir gesagt haben, nein, das eignet sich jetzt nicht so, weil man einfach da keinen eigenen Arbeitsbereich unterbringt. Das war wichtig, das ist auch immer noch wichtig, weil man einfach, ja, einen gewissen Platz braucht, wenn man den ganzen Tag zu Hause im Büro sitzt, dann braucht man einfach auch einen Ort, wo man, wo man gut arbeiten kann, wo man die ganze Infrastruktur unterbringt. Ähm, das mit dem Internet ist ja da in Schweden sowieso, also das war ja eigentlich nicht zu bedenken, weil das mit dem Glasfaser ist ja da überall so. Da muss man ja nicht schauen, ob man, dass man irgendwo in der Nähe von einer Stadt ist. Das ist ja generell, also der Ausbau vom Internet ist generell sehr gut. Um, für uns, oder für, hauptsächlich für mich, war wichtig, dass wir schon eine Infrastruktur haben. Also ich wollte nicht irgendwo sein, wo ich muss eine Stunde, zwei Stunden fahren, dass ich irgendwo in einer in eine größere Stadt komme, dass ich halt eine Infrastruktur habe. Das würde ich, muss ich auch sagen, wieder so machen. Gerade wenn man da davor noch nicht in Schweden gelebt hat, glaube ich, kann man sich das nicht vorstellen, wie das ist. Wenn man jetzt irgendwo im Norden ist, wo man dann wirklich zwei Stunden fährt, dass man irgendwo dann nochmal zum Arzt oder zum Krankenhaus kommt, also das würde ich auch wieder so machen. Ich glaube, dass wir äh, riesengroßes Glück gehabt haben mit, dem, mit, der, mit der Hauswahl und mit der Umgebung, in der, wir, in der wir wohnen. Wir haben richtig tolle Nachbarn. Wirklich tolle Nachbarn. Hat sich gleich einmal am Anfang rausgestellt. Wir hatten am Anfang, ich glaube nach einer Woche, eine Abflussverstopfung. War nicht so schön. <lacht> ähm, und ich habe bin dann zur Nachbarin gegangen und habe halt erklärt und die hat es dann gleich in die Hand genommen, weil sie mir nicht zugetraut hat, auf Schwedisch das irgendwie mit einem Notdienst zu klein. Es war am Wochenende, muss man dazu sagen, also nicht Installateur, sondern Notdienst. Und äh, wir haben re relativ gleich am Anfang eigentlich gemerkt, dass wir da in einer Nachbarschaft sind, wo die Leute sich wirklich sehr gut verstehen, zusammenhelfen, schon wirklich so wie eine eingeschworene Clique sind. Und die haben uns aufgenommen. Das kann man natürlich im Vorfeld nicht wissen. Das ist Glück, weil ja, man lernt ja die Nachbarn jetzt bei einer Hausbesichtigung nicht kennen. Also es gibt jetzt mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sage, auf das hätte man besser schauen müssen. Also wir haben jetzt von der Infrastruktur alles. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwo zum Arzt müsste oder wenn ich wenn ich jetzt also ich habe einmal ein Problem mit einem Zahn gehabt, ich habe einen Zahnarztlichen Notdienst gebraucht. Das gibt es jetzt da bei uns eigentlich alles im, im Ort. Und wir waren wirklich den ganzen Sommer und den ganzen Herbst eigentlich mehr mit den Rädern unterwegs. Also das Auto ist da irgendwie dann gar nicht wichtig gewesen, außer mal zum Einkaufen, weil wir wirklich eigentlich alles so in Fuß- oder Radweite haben.
0: Ja, das, da bin ich auch drauf eingegangen, bei diesen Fragen, die man sich stellen sollte im Vorfeld der Auswanderung, was will man eigentlich genau und wie wichtig ist eben eine Nachbarschaft oder eine Infrastruktur und dass genau. man da, Klar sind ich manchmal die Häuser, die weit im Norden sind äh, und die irgendwo in der Einsamkeit liegen, oft auch günstiger. Das ist sich auch ganz klar. Ja. Aber man muss sich das, glaube ich, schon, manche wollen das vielleicht auch, aber da, glaube ich, sehr, sehr ehrlich zu sich sein. Und dann, wenn man sagt, nee, eigentlich ist mir das schon auch wichtig, dass ich eine Nachbarschaft habe, dann eben auch da ganz gezielt danach suchen und nicht dann irgendwie vielleicht das günstigere Haus, das irgendwo in der Pampa liegt, nehmen.
1: Ja, und ich glaube auch gerade, wenn man, wenn man aus einem anderen Land herzieht, dann gibt es halt schon Sachen, wo man jetzt, einfach vielleicht Hilfe braucht oder wo es halt angenehmer ist, wenn man, wenn man Hilfe bekommen kann. Natürlich kann ich jetzt heute alles irgendwie in eine Internetform werfen und man da von, von, von jemandem Tipps holen, aber es ist ja oft mal bei den praktischen Sachen, so wie mit unserer Abflussverschöpfung, ist natürlich schon ganz praktisch, wenn man einen Nachbarn hat, der dann jemanden anruft und die dann wirklich ihre Personennummer hergeben hat, weil derjenige dann gesagt hat, na irgendwo kommt er nicht hin, also es muss ja dann garantiert sein, dass das jemand bezahlt und die gibt dann ihre Personennummer her und bekommt dann die Rechnung und sagt, ach, sie zahlt das ein und ich soll ja das dann einfach überweisen. Und dann denkt man sich, okay, man kennt die Menschen ja eigentlich gar nicht. Mhm. Man hat die jetzt vor einer Woche kennengelernt, so hilfsbereit. Und waren dann halt mehr so Sachen, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt wirklich so, dass man sagt, also die, die wollen helfen und denen ist es auch wichtig, dass man sich wohlfühlt. Also das war eigentlich das, was wir von Anfang an gehabt haben, das Gefühl, dass, dass die die Leute da in der Umgebung auch wirklich alles tun, dass, dass, dass wir es leichter haben oder dass wir uns wohlfühlen. Und das war für uns am Anfang schon sehr erstaunlich, muss ich sagen. weil Man sagt ja immer, dass die Schweden sehr hilfsbereit sind. Aber das ist jetzt über eine Hilfsbereitschaft ist das schon rausgegangen. Und das ist ein riesengroßes Glück. Und wir wissen das total zu schätzen. Kann man jetzt nicht planen, gell? Das kann man jetzt ja. nicht planen, weil das Klar. weiß man jetzt nicht. Aber ja, also irgendwie sind wir da aufgenommen worden. <lacht>
0: Ja, und so also eine Nachbarschaft hilft, hilft ja wahrscheinlich auch beim beim Ankommen. Gerade in den ersten Wochen, Monaten, wo man ja zunächst mal irgendwie allein oder für sich ist irgendwie, kann sowas ja wahrscheinlich schon helfen. Wie würdest du ganz grundsätzlich diese Phase des Ankommens beschreiben? Ähm, was half? Also neben der guten Nachbarschaft vielleicht, ähm, gab es aber auch vielleicht manchmal so Hindernisse oder Erschwernisse beim Ankommen?
1: Ja, wir sind ja im Sommer hergekommen, das heißt, geholfen hat natürlich schon, dass man, dass man sich viel im Freien hat aufhalten können, dass man die Natur hat genießen können. Also alles das, was wir gesucht haben, das haben wir jetzt wirklich da gefunden. Das ist wirklich, also von der Umgebung kann man sich jetzt, also kann ich mir es jetzt nicht besser vorstellen. Es war am Anfang so, dass man bei Kleinigkeiten haben wir haben wir dann gleich einmal gefragt, zum Beispiel, wenn man was entzogen muss, wo fährt man da hin oder so, dass man jetzt nicht lange recherchieren muss. Und das war jetzt natürlich sagen die Nachbarn, ja komm, ich fahre mit dir und ich kann noch was in mein Auto laden, wenn du irgendwie einen Platz hast, dann fahren wir mit dir und so. Und dann hat es halt Sachen gegeben, so wie die, die Sache mit dem Bankkonto, das ja ganz oft abgesprochen besprochen wurde, dass es gar nicht so einfach ist, ein Bankkonto zu bekommen, wo wir jetzt eigentlich nicht auf die Hilfe der Nachbarn zurückgreifen wollten. Was sich aber dann zum Schluss herausgestellt hat, nachdem wir wirklich einfach keine Chance gehabt haben, ein Bankkonto zu bekommen, trotz Personennummer Trotz ID-Card und wir schon geglaubt haben, es ist irgendwas mit uns falsch, weil man irgendwie die Bank immer noch was verlangt hat und noch was verlangt hat und nach Übersetzung, bis ich dann irgendwann mal zur Nachbarin gesagt habe, wie sie so gefragt hat, wie geht's und ich dann gesagt habe, ja, jetzt waren wir wieder bei der Bank und wir verstehen es eigentlich überhaupt nicht, was jetzt das Problem ist. Wir wollen eigentlich ein ganz normales Girokonto, also ein privates Girokonto, kein Firmenkonto, ganz ein normales Girokonto. Und sie dann sagt, nein, das gibt's ja überhaupt nicht und das ist ja unmöglich, nein ich frage jetzt bei meiner Bank nach, also ich frage jetzt bei meiner Bank nach, das gibt's ja überhaupt nicht, dass ihr kein Bankkonto bekommt. Und dann war das alles relativ einfach und im Nachhinein kann man sich natürlich denken, da hätte man ja gleich fragen können, aber also ich bin dann halt auch so, dass ich mir denke, ich, meine, ich kann ja nicht mit jeder zu meiner Nachbarin laufen weil ich selber nicht hinbekomme, aber man hört es auch ganz oft, dass halt oft einmal Sachen einfach bürokratisch schwierig sind. Und sobald man dann jemanden kennt, geht's einfacher. Das ist etwas, was, was ich einfach, was mir am Anfang schon ziemlich genervt hat, dass halt, ja, dass man halt einfach selber da nicht wirklich weiterkommt. Aber ja. Also war ich, das nur bei der Bank
0: so oder gab es auch manchmal so bei behördlichen Gängen irgendwie Momente, wo du sagst, so, puh, ganz, ganz schön kompliziert? oder
1: na ja, es ist das, was eigentlich ganz viele ja beschreiben, dass es einfach la relativ lange dauert, bis man zu der Personennummer kommt. Und da wir ja jetzt beide keinen Arbeitsvertrag mit einem schwedischen, mit einer schwedischen äh, mit einem schwedischen Arbeitgeber haben, haben wir uns schon darauf eingestellt, dass es länger dauert. Schlussendlich hat es dann wirklich drei Monate gedauert. Und das muss man jetzt schon sagen, dass wenn man keine Personennummer hat, beziehungsweise nicht einmal die Personennummer, eigentlich ist ja die Bank-ID, die ganz viele Türen öffnet. Und wenn man halt die Personennummer nicht hat, dann hat man keine ID-Card, also keinen Ausweis. Und dann kann man ganz viele Sachen kann man einfach nicht machen. Also ich kann nicht einmal beim Bauhaus, beim Baumarkt ein Kundenkonto öffnen, wenn ich keine Personennummer habe. Und das ist am Anfang ist das schon sehr nervig, weil gerade wenn man jetzt in ein Haus einzieht und da halt doch schon Sachen zu erledigen sind. Interessanterweise, das mit dem Internet war jetzt gar kein Problem, was jetzt für uns eigentlich schwierig gewesen wäre, wenn wir jetzt kein Internet gehabt hätten. Also wir haben davor eine Lösung gehabt über, über, österreichische, also über österreichische Daten, also dass wir jedenfalls arbeiten können. Und das war interessanterweise, das Internet zu bekommen, war gar kein Problem. Aber bei anderen Sachen eben so wie irgendwo was zu bestellen oder so wie mit dem mit dem Abflussstopp, also mit der mit der mit der Abflussverstopfung, da jetzt einen Notdienst zu bekommen ohne ohne Personennummer, das ist jetzt irgendwas, was man jetzt ja wie außerhalb Schwedens jetzt nicht so wirklich versteht, wenn man sagt, was hat jetzt das mit dem zu tun? Aber die geben das ein und ganz oft glaube ich ist es einfach so, sie müssen das Feld befüllen und wenn du ihnen nicht die Nummern gibst, dass sie das Feld befüllen können dann geht das
0: halt nicht, Genau, kommen die auch nicht weiter, ja, das ist immer das, das große Problem, genau. Hast du da auch, du hast gesagt, dass natürlich die Selbstständigkeit, dass du keinen Arbeitsvertrag hattest mit dem schwedischen Unternehmen, dass es vielleicht auch manches so ein bisschen verzögert hat, könnte es auch der Hintergrund gewesen sein, dass bei der Bank oder dass die Bank zunächst so lange gezogen hat mit der Eröffnung genau. Also okay. ich
1: glaube, dass ich glaube jetzt schon, dass wir jetzt da Pech gehabt haben mit, mit der Bank, also mit der uns da wirklich relativ lang hingehalten hat. Aber wir haben eigentlich schon versucht, bevor wir da waren, also bevor wir überhaupt da das Haus übernommen haben, haben wir versucht schon zu einem Bankkonto zu kommen. Da hat uns der Makler geholfen, also der Makler war ja sehr hilfsbereit und der Makler hätte uns geholfen, dann Kontakt, hat uns einen Kontakt hergestellt und dann haben die natürlich gleich gesagt, das geht nicht, also solange wir nicht in, in Schweden wohnen oder auch das Haus noch nicht übernommen haben, sie brauchen dort die ganzen Unterlagen und die haben wir ja da logischerweise noch nicht gehabt. Und dann äh, waren wir da, dann hätten wir das über den Kontakt wieder probiert, jetzt hat es die Dame nicht mehr gegeben, also die war nicht mehr bei der Bank und dann hat wirklich da jemand zu mir gesagt von der Bank, so quasi, schreiben Sie mich nicht, rufen Sie mich nicht an, dann denke man so, ja, okay. Also bei der Bank war ich jetzt nicht mehr vorstellig, weil das war dann schon etwas, wo ich mir gedacht habe, das gibt's jetzt nicht. Und dann haben wir es bei einer, bei einer anderen Bank probiert und da hat man uns zuerst sehr lange auf den Termin warten lassen. Also zuerst hat es geheißen, Personennummer, dann haben wir die Personennummer gehabt, dann haben wir gesagt, jetzt haben wir die Personennummer, ja, ob wir die ID-Card haben, nein, die haben wir noch nicht, die haben wir beantragt, das dauert ja dann auch noch ein bisschen, ja, wenn wir dann die ID-Card haben, sollen wir uns nochmal melden, aber nicht schon einen Termin vergeben, sondern, ja, ohne ID-Card, kein Termin. Dann kam die ID-Card, und dann haben wir, habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ja, jetzt haben wir die ID-Card, ob wir den Termin haben können, dann haben wir einen Termin bekommen, Das hat sich halt dann wieder verzögert, und dann haben wir alles, also dann haben wir schon im Vorfall gefragt, das, was wir alles brauchen. Also wir sind jetzt ja nicht so, wir machen ja das eigentlich beruflich, dass wir Unterlagen irgendwie zusammenstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da unvorbereitet gekommen sind, gar nicht. Und ich habe immer gesagt, ich kann alles im Vorhinein hinschicken, das wollte man aber nicht. Und dann, ja, schlussendlich Sagt sie dann bei dem Termin, ja, jetzt muss man schauen, ob wir überhaupt das Konto bekommen, also das wird dann irgendwo besprochen, also sie kann da jetzt keine Zusage machen, und dann sage ich, ja, also wie lange das denn dauert, weil wir wirklich dringend eigentlich auf das Konto schon warten, weil wir eben wegen der Bank-ID und auch die Überweisungen aus dem Ausland sind ja relativ teuer, wenn ich in schwedische Kronen zahlen muss, ja, wir hören und dann haben wir halt einmal drei Wochen wieder nichts gehört. Und dann kommt wieder E-Mail, ja das und das und das brauchen wir noch. Dann haben wir das wieder nachgeliefert, dann hat es wieder gedauert. Also schlussendlich war es einfach so, das war, hat sich, glaube ich, insgesamt dann zwei Monate dann irgendwie gezogen, bis ich dann nochmal eben zu meiner Nachbarin gesagt habe, also pff, ich weiß jetzt nicht, also ich weiß nicht, was jetzt da falsch ist, weil wirklich von von diesen Sachen verlangt worden die jetzt mit einem Bankkonto überhaupt nichts zu tun haben, eben. Bilanzen von unserer Firma und so weiter. Also mhm. ich wollte ja nicht die Firma ein Konto, ja. sondern ich. Und jetzt haben wir ganz, 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 eine, eine ganz nette eine Bankberaterin, die dann zu uns gesagt hat, ihr tut es so unglaublich leid, dass wir solche Erfahrungen gemacht haben. Und wenn wir jetzt zu ihr kommen wären, gleich, dann hätten wir das Konto gleich bekommen. Aber sie hat auch dazu gesagt, wenn man keinen persönlichen Kontakt hat, dann ist das ganz oft so, dass er E-Mail dann halt irgendwie an eine ja, allgemeine E-Mail-Adresse geht, oder? Also so eine, ja, allgemeine E-Mail-Adresse, wo jetzt nur irgendwer sitzt, kann ganz oft sein, dass das nicht beantwortet wird. Und wenn man dann anruft, ist es auch so, kommt man meistens irgendwo in ein Callcenter und wenn man dann auch nicht an den richtigen weitergeleitet wird, dann fängt es halt manchmal da schon an, mühsam zu werden, oder? Und durch das, dass unsere Nachbarin ihr halt dann direkt geschrieben hat, weil sie die Bankbetreuerin von unserer Nachbarin ist, war das alles dann recht schnell geklärt. Es war dann jetzt ungünstig, also wir haben wirklich tatsächlich erst seit Januar das Konto, weil da wieder Weihnachten dazwischen war, oder? dann waren wieder Feiertage. Aber das war wirklich so, wenn man echt gedacht hat, das gibt es jetzt überhaupt nicht. Also irgendwo, ich weiß nicht, wo, wo da jetzt der, der Knoten ist, aber das ist eigentlich ja unfassbar, dass es sowas geben kann, aber also es war das Einzige, was man sagen muss, wo ich mir wirklich gedacht habe, also so so kompliziert und so mühsam muss man es nicht machen, meine, es, mir ist das schon klar, dass die natürlich das alles überprüfen, auch auf die ganzen Geldwäscherichtlinien hin, das ist ja europäisches Recht, das kennt man in Österreich auch, kann ich aus meinem beruflichen Alltag sehr gut, aber wie gesagt, es war es ja so, dass wir im Vorfeld schon gesagt haben, wir können ja alles liefern, was sie wollen, oder? Und äh, also es war jetzt bei der Bank also überhaupt kein Thema, also da hat es jetzt gar kein Thema gegeben, dass wir kein Konto bekommen, wenn wir Ausländer sind, aber äh, man kann sich auch schon auf das berufen, dass man ja ein Recht hat, als äh, Europäer in, in jedem europäischen Land ein Konto zu bekommen, nur da stößt man nicht unbedingt auf Gegenliebe, muss ich jetzt auch sagen. Also da heißt es dann, also wenn wir ein Konto geben, entscheiden wir.
0: Ja. ja gut aber also diese Erfahrung die du jetzt gesagt hast also ich glaube prinzipiell dass das nicht immer ganz einfach ist mit dem schwedischen Bankkonto das habe ich auch schon ja schon oft gehört aber dass es so lange und so kompliziert ähm, ist das habe ich so jetzt äh, der vom zum ersten Mal gehört der
1: ich glaube jetzt schon dass wir bei der zweiten Bank einfach pech gehabt haben das glaube ich schon aber nachdem wir bei der ersten Bank also ich glaube wir haben vorher zwei Banken angefragt eben bei der anderen haben wir gar keine Antwort bekommen und bei der anderen war das eben mit der mit der Dame die dann nicht mehr existent war
0: aber das ist auch äh, etwas, was so, was man sehr, sehr häufig hört von Schweden. Dass In manchen Bereichen ist äh, mit Digitalisierung, da geht alles super flott und ganz, ganz schnell und unkompliziert. Und dann gibt es also andere Bereiche, wo es wirklich sehr kompliziert äh, ist und lange dauert und gerade auch bei so manchen bürokratischen Wegen. Aber schön, dass ihr jetzt zumindest das Bankkonto habt und jetzt auch da vollen Zugriff auf alles habt. Ja,
1: das muss ich wirklich sagen. Ohne die Bank-ID ist wirklich manchmal schwierig. Hm. Also ohne die Bank-ID ist es schon schwierig. Uh, ja, also ich habe ja dann schon auch von Leuten gehört, die nach drei Wochen schon die Personennummer bekommen haben, weil sie irgendwie einen Arbeitsvertrag irgendwo gehabt haben. Und da geht es ja natürlich auch um die Steuerabfuhr. Also da ist der, der schwedische Staat wahrscheinlich schon bemüht, dass er dann gleich einmal die Nummer uh, vergibt, weil er ja die Steuereinnahmen will. Und das mit der Bank, glaube ich. Ja, also ich, was ich aus dem gelernt habe, ist, dass man vielleicht vorher halt schon, die Nachbarn um Hilfe fragen können oder jemanden um Hilfe fragen können oder vielleicht wirklich nochmal beim Michael beim nachfragen können. Aber das war jetzt halt schon so, irgendwo ja funktioniert es ja dann trotzdem irgendwie. Also es war ja jetzt nicht so, dass ich bestimmte Sachen jetzt, dass ich jetzt irgendwas habe, gar nicht machen können, sondern man hat sich ja irgendwie arrangiert. Und natürlich glaubt man dann, wenn wenn jemand sagt, das dauert eine Woche, glaubt man ja, dass das eine Woche dauert. Dann glaubt man ja nicht, dass das irgendwie dann wieder zwei Wochen dauert, bis wieder irgendeine Antwort kommt. Oder Aber, also das wurde vielleicht jetzt anders machen, dass sie einfach da vielleicht gleich sagen würde, bei welcher Bank bist denn du und kannst du mir vielleicht einen Kontakt herstellen, weil das jetzt für, für sie ja gar kein Problem war und sie sich ja jedes Mal eigentlich gefreut hat, wenn ich dann gesagt habe, ja, nein, das habe ich jetzt so gemacht und das hat funktioniert. Also es ist ja eigentlich dann so, dass sie, dass sie die Nachbarn ja da ganz froh sind, wenn sie, wenn sie behilflich sein können. Mhm. Das ist schön eigentlich
0: zu sehen, ja. Kommen wir vielleicht auch zu der Nachbarin oder zu den Nachbarn oder anderen Schwedinnen, Schweden die du kennengelernt hast, vielleicht auch die noch ein bisschen zu sprechen kommen. Die Schweden sind ja oftmals, das ist natürlich auch ein bisschen ein Klischee, aber es ist, heißt ja oft, dass sie sehr hilfsbereit sind, aber trotzdem auch, dass es so ein bisschen dauert, bis das Eis bricht, bis sie einen wirklich aufnehmen, bis Freundschaften entstehen. Wie erfährst du das aktuell? Wie sind so die, die Schwedinnen, Schweden in deiner Umgebung? Haben sie da schon engere Kontakte ergeben oder merkst auch, dass sie durchaus trotz Hilfsbereitschaft auch etwas distanziert sind?
1: Das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen in unserer Umgebung. Was, glaube ich, jetzt überall auf der Welt ist, ist, dass wenn man sich jetzt öfter sieht, wenn man sich jetzt öfter begegnet, dass dann irgendwann einmal halt schon so ein Vertrauenspass entsteht, dass man halt auch miteinander spricht. Also, das kann jetzt über den Sport sein. Also, die Leute, die man jetzt beim Sport treffen und die hat man halt regelmäßig, keine Ahnung, einmal die Woche oder alle 14 Tage oder so sieht, da merkt man das schon, dass am Anfang vielleicht ein bisschen eine Zurückhaltung war. Aber wenn das dann einfach regelmäßig ist, dann, dass man dann ins Gespräch kommt und dass man dann, ja, Freundschaft würde ich da jetzt auch nicht sagen, also das ist jetzt, ist, wäre sicher auch noch zu früh, aber dass man wir wirklich jemanden, wenn man den dann sonst irgendwo trifft, mal irgendwo in einem Café oder so, dass man da einfach redet oder ein persönliches austauscht. Und in der Nachbarschaft ist schon so, dass wir gleich einmal das Gefühl gehabt haben, dass wir aufgenommen worden sein. also da waren eigentlich überhaupt nicht, da kann es überhaupt nicht, nicht irgendwie das Gefühl geben dass man jetzt zwar hilft, aber ja, jetzt, nicht sonst keinen Kontakt wünscht. Wir sind ja eingeladen worden, also öfters schon. Das hört mir auf, dass das mhm. nicht so nicht so schnell passiert. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Am Anfang ist mir halt aufgefallen, dass das ganz oft gefragt war. Ja, aber warum jetzt daher? Warum auf Öland? <lacht> dass dass man sich halt so gefragt hat, warum jetzt jemand jetzt daherkommt und genau da wohnen will. Aber ähm, ja ich glaube schon, dass es auch immer mit dem zusammenhängt, wie man selber auf die Leute zugeht und äh, wie offen man ist. Ich bin jetzt äh, auch immer der Überzeugung, dass man halt irgendwelche Forderungen oder sowas hinten anstellen soll oder dass man halt auch nicht sagen soll, ja, aber warum ist das so? In Österreich ist das ganz anders. Also dass man halt schon auch mal ein bisschen mit einem Fingerspitzengefühl und da nicht irgendwie jemanden überfahren soll, Mhm. Weil, äh, ja, sie sind alle, sie sind alle sehr stolz auf, auf, ihre, auf ihre schwedische Zugehörigkeit und freuen sich auch total, wenn man irgendwas zu schätzen weiß oder so. Aber ich glaube schon, dass es schon auch viel damit zu tun hat, wie, wie man selber ist. Also, jetzt in der Nachbarschaft, muss ich sagen, sind wir sehr, sehr gut aufgenommen worden und mhm. auch über das, über reine Hilfsbereitschaft hinaus, glaube ja. ich schon. Wir mhm. haben einen Nachbarn, der hat einen Hund, den haben wir uns irgendwie dann jetzt so als Spazierhund, sage ich immer, adoptiert. Also der ist, der Nachbar geht nicht sogar mit dem Hund und der Hund braucht mehr Bewegung, wie der Nachbar irgendwie ihm geben kann und da ergeben sich dann halt Kontakte, wo man halt sagt, da sieht man sich und ist so zum Sprachlernen auch ganz, ganz fein, wenn man da einfach wirklich öfter ja, mit jemandem reden kann, weil ich jetzt der im Alltag nicht Schwedisch, also außer wenn ich jetzt einkaufen gehe, brauche ich ja sonst kein Schwedisch. Wenn ich jetzt da mit den Nachbarn keinen Kontakt habe, dann, äh, ja, wird sich das auf irgendeinen Online-Kurs oder so beschränken. Ja, ja. Und von dem her ist es natürlich auch ganz gut, wenn man, wenn man da wirklich äh, das Gespräch sucht und, ja.
0: Und da ist ja auch... Für diese Kontaktaufnahme oder das auf andere zugehen, die Sprache ja auch sehr, sehr wichtig, dass, dass ja. man auch Schwedisch spricht und dann nicht nur alles irgendwie auf Englisch äh, wahrscheinlich klärt. Wie läuft da ganz grundsätzlich mit der Sprache? Du hast gerade gesagt, im Alltag brauchst du es natürlich oder im beruflichen Alltag ähm, machst ja, du alles auf Deutsch. Nicht, ja. Erschwert das dann so ein bisschen, das Schwedisch lernen? Oder wie läuft das da gerade?
1: Na also mir geht sehr gut mit Schwedisch lernen. Ich habe ja da drei Monate auf die Personennummer gewartet und wollte mich ja beim SFI anmelden. Und dann bin ich zum SFI gegangen und habe so also einen Einstiegstest gemacht. Und dann haben sie mich gleich wieder verschickt und haben gesagt, also ich habe da nichts mehr verloren, weil das, was sie mir beibringen könnten, das könnte ich schon. Und dann war ich irgendwie etwas enttäuscht, weil ich grammatikalisch jetzt nicht so ganz auf der Höhe bin. Also ich kann alles, ich kann mich mit mit jedem Verständnis, also ich kann eigentlich die ganzen alltäglichen Sachen, kann ja alle auf Schwedisch bewältigen, aber es fällt mir natürlich jetzt so zum richtig fließend reden, fehlen mir einfach auch Vokabeln und das, also die Grammatik, da bin ich gar nicht sattelfest, äh, ich habe aber überhaupt gar keine Scheu, immer einfach Schwedisch zu reden und ich glaube, das ist das Geheimnis, mhm. dass man einfach das sich überwindet und einfach redet und da habe ich jetzt eigentlich mit mit alle mit denen ich regelmäßig äh, rede, mit denen habe ich eigentlich schon die Vereinbarung, dass die mir ausbessern oder dass die mir auch, ja auch dann nochmal den Hinweis geben wenn ich jetzt da irgendwas falsch gesagt habe und äh, ja das ist eigentlich das wo es am schnellsten geht wenn man dann einfach wenn man einfach spricht und natürlich wird es sehr verleiten, dann Englisch zu sprechen, weil halt wirklich jeder sehr gut Englisch kann. Also es ist jetzt in unserer Umgebung auch wirklich ältere Leute, also sage ich jetzt mal Mitte 70, 80 oder so, also die können trotzdem alle sehr gut Englisch. Aber ja, also ich glaube, das ist generell, wenn man Sprache lernen will, man muss einfach da, muss einfach schauen, dass man spricht. Mhm. Ich tue mir relativ leicht, indem ich Lies, also ich lerne viel über das, übers Lesen und, und über Fernsehschauen. Also das Fernsehschauen oder halt, SVD mit Untertitel, das funktioniert sehr gut. Da bin ich eigentlich, muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden. Und das erleichtert schon die Kontaktaufnahme sehr. Und sie freuen sich sehr, wenn man, wenn man Schwedisch redet. Und sie haben eigentlich dann zu uns gesagt, na, aber dass wir schon so gut Schwedisch können, obwohl wir ja gerade hergezogen sind. Und für uns war das aber schon eigentlich eine Voraussetzung, dass man vorher schon ein bisschen die Sprache beherrscht und nicht aus dann da anfängt oder weil ich meine, außerdem hat man ja am Anfang eigentlich andere Sachen zu tun als irgendwie die Sprache zu lernen und ähm, ja
0: man kann sich auch sicherer dann einfach auch bewegen, dann letztendlich, ja. also gerade oder auch gerade, wenn man dann behördliche Gänge hat oder was auch immer, genau. dass man einfach schon eine gewisse Sicherheit hat, wenn man eben auch die Sprache schon kann. Ich glaube, wenn man da ohne irgendwelche Vorkenntnisse ankommt, das macht es wahrscheinlich am Anfang schon sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber wenn man jetzt die Zeit hat, wenn man, jetzt, wenn man jetzt kommt, gar nichts kann und die Zeit hat, sich da dann in Kurse zu setzen, dann ja, wird es vielleicht schon auch funktionieren, aber erstens ist für mich schon auch eine Frage von Respekt, wenn ich irgendwo leben will, dass ich dann auch die, die Sprache verstehe. Wie gesagt, wenn ich dann in dem Übersiedlungstrubel bin oder dann gerade angekommen bin, habe ich wahrscheinlich jetzt andere Sachen zu tun, als wie mir um um einen Sprachkurs oder so zu kümmern. Mhm. Nein, also das funktioniert recht gut, muss ich sagen. Die Aussprache ist halt das, was manchmal so ein kleines Hindernis ist. <lacht> das hast du eh schon ganz oft auch in deine in Folgen mit, mit der Heike besprochen, dass man dann halt oft einmal einen, einen Blick erntet und dann selber weiß, okay, da war jetzt irgendwas wahrscheinlich nicht ganz in Ordnung.
0: Ja, aber das Entscheidende nein. ist ja immer, glaube ich, dass man eben, wie du sagst, dass man es trotzdem wagt äh, auch zu sprechen und da keine keine Hemmungen hat. Und die Schweden, die freuen sich im Normalfall, dass man eben ja, ja. Äh, mit ihnen Schwedisch spricht. Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Und, und dann ja. wird das irgendwann mal auch quasi ja immer besser werden. auch.
1: Ja, ja. ja. Doch. na, da bin ich ganz zuversichtlich. Ja.
0: ja. Kommen wir vielleicht noch so zu dem Swedish Way of Life. Du lebst jetzt seit einigen Monaten in Schweden. Was so an der Art und Weise, wie die Schweden leben, was gefällt dir da besonders gut? Was hast du vielleicht besonders zu schätzen gelernt?
1: Das ist so die, die Ruhe und Gelassenheit. Das muss ich sagen. Das ist auch was, was ansteckt. Das ist schon ganz interessant. Also das merkt man dann irgendwo. Ich war jetzt vor kurzem wieder in Österreich auf Heimatbesuch sozusagen. Und das war dann das Erste, was mir aufgefallen ist, dass überall eine Hektik herrscht und jeder irgendwie, wenn es nur beim Bäcker in der Schlange ist, äh, ja halt ungeduldig ist, bis er drankommt. Das ist da wirklich, also das ist ausgesprochen, finde ich, auffällig, dass man halt einfach so im Alltag so irgendwie eine gewisse Gelassenheit hat. Das muss ich sagen, das, das gefällt mir sehr gut dass sie auch die Natur sehr schätzen und dass sie auch wirklich Wert drauf legen, dass man jetzt die Natur schützt und dass man hm. mit der Natur lebt.
0: Hm. Gibt es auch irgendwas, was dich irritiert oder vielleicht auch stört? Oder?
1: Was ich sehr lustig gefunden habe, Wir haben Ende, Ende November hat es mal relativ viel geschneit und dann denkt man sich ja, es wird jetzt da nicht ungewöhnlich sein, wenn es da mal schneit, dass man dass man da jetzt immer mehr Schnee hat und dass da irgendwie äh, dann die Schneeräumung funktioniert. Und dann hat es irgendwie, ja keine Ahnung, fast eine Woche gedauert, bis einmal der Schneepflug gekommen ist. Und ich denke mir dann nichts, denke mir noch, ja, einartig. Und äh, bespricht es das dann einmal mit einem Nachbarn und sagt ja, ja, nein, das ist doch so, vor 1. Dezember wird der Schnee nicht geräumt. Und dann denkt man sich, okay, <lacht> es jetzt einen halben Meter schneit im November. <lacht> Interessant. <lacht> das ist also quasi ein
0: fixes Datum. Im November in der wird Kommun, auf Öl ein Kernsteiger Ja, das ja. ist geworden. in der okay. Kommune.
1: Das ist sicher, ist sicher unterschiedlich. Ich glaube jetzt nicht, dass das immer noch so gemacht wird. Nein, aber nein, nein. Ich habe mir dann am Anfang gedacht, ja, vielleicht, weil wir relativ am Ende von einer Siedlung wohnen und am Ende vom Dorf eigentlich, bis einmal der Schneepflug zu uns kommt, wird schon dauern. Es ist ja alles viel weitläufiger als wie anderswo. Mhm. Also, das ist ja, das sind ja die Strecken jetzt ist schon andere jetzt in Tirol zum Beispiel, wo alles sehr nahe beieinander ist, aber ich da, da habe ich mir gedacht, das gibt überhaupt nicht, bis ich dann noch mal halt jemand darauf angesprochen habe, und er gesagt, nein, das ist ganz normal, und das war dann wirklich so, im Dezember war es noch so, wobei da gibt es auch äh, äh, eine Schneehöhe, bis zu der sie nicht räumen, und das ist dann ganz interessant, der Gehweg und der Radweg, die sind perfekt geräumt, also das war im November so, also die waren auch im November perfekt geräumt, und auf der Straße kann aber, kann aber Schnee liegen, wie viel will, ja, <lacht> habe ich dann sehr interessant gefunden, weil ich mir gedacht habe, meine, wir sind jetzt nicht irgendwo, wo es, wo es keinen Schnee gibt, wo man irgendwie total überrascht ist, dass einmal der Schnee kommt. Meine, ja. Wenn das jetzt irgendwo in Italien passiert, dann, in, im Süden, dann würde man das jetzt verstehen, aber das habe ich dann sehr interessant gefunden weil ich mir gedacht, ja, nein, äh, Wahrscheinlich ist das einfach ein Pragmatismus, weil man sich denkt, erstens ist der bei uns da relativ warm. Es ist ja ganz oft so, dass es zwar schneit, aber der Schnee dann nicht liegen bleibt. Dass man sich denkt, also wenn wir da jetzt wegen jedem Schneefall da ausrücken wollen und weil es halt also so weitläufig ist. Das betrachte ich dann oft einmal schon sehr auch mit, mit äh, ja, wo ich mir denke, dass man das irgendwie logistisch auch so hinbringt, weil auch wirklich die, die, die ganzen Grasstreifen und, äh, so, so kleine Waldgebiete, die der Kommune gehören, Also, das wird da wirklich im Sommer gehegt und gepflegt. Also, das ist für mich dann, denke ich mir, da braucht man unglaublich viel Personal, weil es einfach alles so weitläufig ist.
0: Mhm.
1: Also, da ist die, die Kommune sehr, sehr, ja, gefordert, sage ich jetzt einmal.
0: Okay, damit sind wir schon auch bald am Ende unseres Gesprächs. Vielleicht zum Abschluss noch, ähm, gibt es etwas, auf was du dich jetzt besonders freust, jetzt auch gerade, wo der Frühling so allmählich vor der Haustüre steht?
1: Ja, ich freue mich sehr auf den Frühling und dann auf den Sommer. Also ich freue mich sehr, dass man dann wieder einfach mehr draußen ist, dass man in der Sonne sitzen kann, dass man ja dann einmal den Garten von Anfang an auch, ja betreuen kann, weil wir da letztes Jahr gekommen sind und der Garten eigentlich ganz, ganz schön eigentlich ja hergerichtet war, obwohl ja die, das Ehepaar, das da ausgezogen ist, ja eigentlich auch schon seit April nicht mehr da gewohnt hat. Und das war dann alles sehr gut in Schuss und jetzt äh, ab dem Jahr kann man dann irgendwie selber uns drum kümmern und ja, dass man einfach mehr draußen sein kann, dass man mehr am Wasser sein kann, dass man ja wirklich jetzt ja, einfach die Natur genießen kann. Und das muss ich sagen, das ist wirklich auch das, was sich wirklich so erfüllt hat, wie wir das uns auch gewünscht haben. Also dass man wir wirklich, äh, wenn wir Freizeit haben, wirklich draußen sein können und die Natur genießen können. Und ja, das ist eigentlich das, was, was uns hergezogen hat und was sich eigentlich so erfüllt hat, wie wir das uns gewünscht haben.
0: Das ist doch... Wunderbar, so, so soll es sein. Ja, vielen, vielen Dank, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast, auch jetzt hier nochmal nach einigen Monaten nach der Auswanderung da Rede und Antwort äh, zu stehen und davon einfach zu erzählen, wie es dir so ging und wo es vielleicht auch gehakt hat, wie beispielsweise bei der Bank am Anfang. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dir und deinem Mann, weiterhin alles Gute auf Öland, dass ihr euch weiterhin gut einlebt und dann das ins Leben auch gerade jetzt im Sommer natürlich dann auch in vollen Zügen genießen könnt. Ja, vielen Dank, dass du heute zum zweiten Mal hier warst, Susanne.
1: Danke.
0: Ja, weitere Berichte von Auswanderern kannst du auch auf elchkus.de nachlesen. Den Link zur Seite findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Bist du selber Auswanderer und möchtest vielleicht von deinen Erlebnissen erzählen, dann schreib gerne an elchkuss.elchus.de. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche mit vielleicht ja den ersten Frühlingsblumen im Garten. Hadesopro wie Herrsch.